0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin Eo, aus Frankfurt, aus dem Homeoffice zugeschaltet, weil immer noch mitten in den Vorbereitungen zur Geburt. Wie, wie geht's dir heute?
0: Mir geht es gerade gut, außer dass gerade die Tür geklingelt hat und ich glaube, es zu hören war. Es ist mal wieder ein Hermes-Paketbote.
1: Das ist doch ähm, gut.
0: Wird irgendwas für einen Wickeltisch sein.
1: Für einen Wickeltisch? <lacht> ja, wahrscheinlich. Hast du alles, bist du auf alles gut vorbereitet?
0: Ja, mehr oder weniger, aber dann schreiben dauernd noch irgendwelche Freundinnen, ey, hast du, ähm, hast du die und die Wickelunterlage oder hast du das und das Buch noch oder und deswegen komme ich aus dem Bestellen gerade nicht raus und habe schon ja. sehr viel Geld dafür ausgegeben.
1: <lacht> Liebe Grüße schickst du jetzt an deine Freundin, dass sie dir was schenken sollen, nicht immer sagen sollen, was du ja. noch kaufen sollst. Nee, ja. ist
0: wirklich so. Ja. Und auch Salami für den Kreißsaal und so. Also wirklich alles Salami absolut. für den Kreißsaal? Ja, weil man darf ja, ja keine Salami essen. Mhm. Und Leute, die Salami sehr gern mögen wie ich, haben sich dann auf jeden Fall so, so Mini-Salamis schon bestellt.
1: <lacht> Herrlich. Ich stelle dich noch kurz äh, ganz offiziell vor. Zeitmagazin, Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, gebürtige Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo, Ubin Eo. Hallo. Und auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Wie immer, ganz einfach an wochenende.zeit. De. Auch in dieser Woche haben wir einen Gast im Studio, der von ganz vielen Hörerinnen und Hörern gewünscht wurde. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier angekommen ist. Er ist, darüber müssen wir gleich noch reden, in allen biografischen Informationen, die ich im Vorfeld äh, gefunden habe, steht immer, wurde 1977 an der mecklenburgischen Seenplatte geboren und ist <lacht> irgendwie <lacht> irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Aber so ganz genau habe ich es nicht rausfinden können, aber dafür gibt es ja auch Podcasts. Er ist Bestseller-Autor, seine Bücher wie Nüchtern und Zuhause sind unbedingt eine Leseempfehlung von uns. Und er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das heißt Die Zeit der Verluste, das im November im Hansa-Berlin-Verlag erscheint. Er ist aber auch Kulturredakteur, Übersetzer, Kolumnist für die Weltkunst online, dem Kunstmagazin der Zeit. Er schreibt eine fantastische Kolumne über Gefühle, die Kunst auslösen können. Herzlich willkommen! Daniel Schreiber.
2: Danke für die Einladung. Hallo. Willkommen.
1: Können wir das biografische Rätsel kurz lösen? Was, was heißt es an der mecklenburgischen Seenplatte geboren? Also, der, was hat man sich genau darunter vorzustellen?
2: Es ist so eine, so eine Gegend in Mecklenburg. Ja, da habe ich schon, ich war sogar auch schon mal da. Sehr schön ja, Ist tatsächlich wahnsinnig schön. Mhm. Also ich bin in einer also kleineren Stadt in, äh, geboren, in Waren-Müritz. Und ich bin aber nicht aufgewachsen in einem wirklich kleinen Dorf ähm, in der Nähe der Müritz. Genau, das werden die meisten Leute nicht kennen und deswegen finde ich es auch gut, dass sie es nicht kennen. Ja,
1: und, aber also, du musst den Namen nicht nennen, aber, aber klein heißt wie klein?
2: So 200 oh, das ist ja, ja. genau Das ist ein so richtiges Dorf tatsächlich. Mhm. ich habe früher mal den Witz gemacht, dass es mehr Kühe gab als Menschen. Ähm, <lacht> und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das heute noch stimmt. Mhm. Ähm, aber es hat
1: zumindest während der Zeit meines Aufwachsens gestimmt. Mhm. Ja. Und wie war es da aufzuwachsen?
2: Also ambivalent, weil tatsächlich, also ich mag meine Familie sehr gerne. Die Gegend ist tat tatsächlich wirklich sehr schön. Aber es war nicht nicht einfach so als äh, so schwuler Junge. Bei mir sah man sehr schnell, dass ich schwul sein würde. Mhm. Und ich war sehr feminin als Kind. Und das war extrem kompliziert. Mhm. Und äh, genau. Und du hast natürlich jetzt leicht die, die erste schwierige Frage gestellt. Ja ja. Ich,
1: ich, ich wollte ja nur das das Mecklenburgisch. Vorpommensche Seenplattenrätsel lösen. <lacht> ähm. hast,
2: hast du jetzt nicht wirklich, ne? Das tut mir leid. <lacht> doch, doch, Das, nein, nein, das nein, reicht, ich, das reicht schon. Ja, ich finde
1: ja. jetzt ein kleines Dorf in der Nähe dieser Stadt, die du ja genannt hast. Ich wollte einfach nur wissen, wie du einfach aufgewachsen bist, weil ja. ist ja doch irgendwie immer ganz interessant. Wenn man auch, wie ich komme ja auch vom Land. Äh, ja. aus, also Wo, woher kommst du? Aus Langgönz. Wo ist das? Zwischen Gießen und Butzbach. Mhm. Nördlich von Frankfurt. Das ist Hessen, oder? Ja, also okay, genau. Also ja. echte ja. Hesse. Ja. Ähm, ja. Wir sind ja hier so anderthalb Hessen, Uwe, oder? Mittlerweile ja, auf hier Fall. Fall. Bist du auch Represent.
2: aus Hessen? Eigentlich, du bist aus Berlin, oder? Das habe ich äh, genau. gehört. Ja, yeah. aus
0: Berlin und habe mich tatsächlich irgendwann für Hessen entschieden, was ich bisher hm. noch nicht bereut habe. Also immer mehr irgendwie, ich habe es natürlich am Anfang nicht realisiert, dass ich zu einer Frankfurterin werde, aber jetzt langsam <lacht> akzeptiere ich es nach fünf Jahren. Ich bin hier angekommen und ich bin jetzt Frankfurterin, wahl -Frankfurterin. <lacht>
1: Auch in dieser Folge wird Ubin dir jetzt ihr knallhart recherchiertes Wochenende von dir vorlesen. Dann werden wir anschließend darüber reden, dass es das bestimmt alles genauso stimmt oder auch vielleicht nicht ganz. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich auch.
0: Was ist flauschig und wohlduftend? Yes. Es ist Daniel Schreibers muckeliger Kaschmirpulli, den er zum Wochenendauftakt er gerne sich, anzieht.
1: Robert, er verschluckt sich gerade an seinem, äh, seiner Apfelschorle. Ja. <lacht> gerade
0: jetzt, wo die Tage kürzer werden, weiß er genau, was seinem Seelchen Freude beschert. Aus seinem Fenster beobachtet er Tauben und raucht dabei ein Freitagskippchen. Er ist zu Hause, nüchtern und allein. Dann geht's ins Kino. Es läuft irgendein Film mit Daniel Craig. Sexiness ist also gegeben. Dann geht's zurück in die eigenen vier Wände. Zu Hause ist, wo sich kein Staubfilm auf Steckdosen breit macht. Zu Hause ist auch, wo Daniel Schreibers blau karierter Morgenmantel auf ihn wartet. Sich von der Welt zurückziehen ist es, dass er sich von einem perfekten Wochenende verspricht. Samstag geht Daniel Schreiber raus. Er wollte noch an dem einen Busch riechen, den er beim Spazierengehen entdeckt hat. Dann auf die Jagd nach ein paar Steinpilzen im Wald. Anschließend zum türkischen Supermarkt, wo er sich grüne Mandeln kauft, um daraus später einen Salat zu machen. Ach so, Wolle wollte er auch noch kaufen. Socken stricken sich schließlich nicht aus Luft. Zurück zu Hause schmeißt er sich wieder in seinen Morgenmantel, macht James Blake an und wartet sehnsüchtig auf seine jährliche Zitruslieferung. Für Sonntag hat er nämlich seinen weltberühmten Bergamottenkuchen geplant. Der Sonntag ist erst dann perfekt, wenn er in einer Ausstellung war, in der er sich für jedes Gemälde viel Zeit nimmt. Daniel Schreibers Wochenende muss gut riechen, köstlich schmecken, Raum für Melancholie und Enden beobachten lassen, hübsch aussehen, wohlklingend sein und sich flauschig anfühlen. <lacht> das
2: war sehr süß. Und äh, genau, ich mag das Flauschige daran. Ja. <lacht> yes.
1: Hat alles gestimmt?
2: Nein, natürlich nicht. Aber, das, ähm, aber ich fand es ein sehr schönes Bild, was, was du für mir gezeichnet hast. <lacht> Wahrscheinlich bei den meisten Gästinnen und Gästen bei euch so, dass äh, sie mit so ein paar Sachen sagen, ja klar, das, äh, das stimmt und äh, das ist tatsächlich so, aber mit vielen Sachen auch nicht. Und äh, ich würde ja zum Beispiel mich nicht so als einen melancholischen Menschen verstehen. Mhm. Ich brauche tatsächlich sehr viel Rückzugsraum für mich und, äh, und einen Tag am Wochenende, den verbringe ich sehr gerne allein. Normalerweise hat er schon ein paar mehr Menschen drin. Aber da kommen wir auch später zu nehme ich an. Oder jederzeit. Also, ähm, jederzeit
1: mhm. Weil du gerade gesagt hast, es stimmt sehr viel. Mhm. Was stimmt?
2: Ich überlege auch gerade, weil ich, ihr seid die ersten Menschen, mit denen ich spreche heute. Ja. Guten Morgen. Und, äh, guten Morgen. Und ich, genau, guten Morgen. Und, <lacht> Und ich dachte, ich wäre ganz gut vorbereitet auf den Podcast, aber das bin ich überhaupt gar nicht, weil ich merke, ich bin so sozial noch gar nicht so in der Welt. Ja,
1: wir, wir haben ja einen Kaffee ähm, da, Apfelsfraule. Genau.
2: Also. also, ich koche wahnsinnig gerne. Ähm, ich äh, gehe sehr gerne spazieren. Ich, ich stricke, ich gehe gerne ins Kino. Also, ich, was wirklich fehlt zum Beispiel, ist das Lesen. Ähm, also, ich beginne eigentlich jeden Morgen meinen Tag mit einem Buch und, und lese, also unter der Woche. Vielleicht so eine halbe Stunde, eine Stunde und äh, am Wochenende ist das Schöne, dass ich dann länger lesen kann, auch mal zwei, drei,
1: vier Stunden. Das heißt, du, du wachst auf morgens und quasi das Erste, was du wirklich machst, ist ein Buch zu haben. Yeah. Ja.
0: Das heißt, du greifst nicht nach dem Handy, sondern nach einem Buch?
2: Nee, ich greife auch schon nach dem Handy. Also ich, ich gehöre daher ja zu den Menschen, die das Handy so ähm, auf dem Nachttisch haben. Und ja. ähm, und dann sofort gucken, welche E-Mails reingekommen sind und was man alles machen muss. Und ähm, dann, nach diesem Schreck, äh, einen, <lacht> einen Kaffee kochen und dann lesen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses äh, Lesen morgens mich unheimlich beruhigt. Mhm. Also das bringt mich so auf eine andere Art in die Welt und mhm. kommt vielleicht auch gerade von diesem ja von dieser Dringlichkeitskultur, deretwegen wir all unsere Handys haben, mhm. äh, so ein mhm. bisschen weg tatsächlich.
1: Wann hast du damit angefangen?
2: Also vor drei, vier Jahren würde ich sagen. Also es wechselt natürlich, ich glaube, bei den meisten Menschen wechseln diese Routinen natürlich mhm. äh, häufig. Und genau, ich habe lange so versucht zu meditieren und äh, das hat auch lange gut geklappt, bis es irgendwann zu langweilig wurde. Mhm. <lacht> genau, und das Lesen ist so praktisch daraus entstanden. Das ist so eine Art, mhm. äh, ist auch so eine Art Meditation. Ja, eben, wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Es ist ja eigentlich Meditation mit Inhalt.
0: Liest du äh, für eine Stunde oder wie lange liest du morgens
2: immer? Genau, unter der Woche so eine halbe Stunde bis, bis eine so. Stunde, mhm. je, nach, je nachdem, wie viel ich zu tun habe und, und wie weit das trägt. Also, es hängt auch vom Buch ab und manchmal kann ich mich nicht losreißen, aber manchmal ist es auch einfach, sich loszureißen und dann muss ich halt diese E-Mails schreiben oder an einem Text arbeiten. Aber am Wochenende ist das wirklich toll. Also, an diesem, vor allem an diesem Tag, an dem ich so für mich allein habe und ich muss auch sagen, also das Wochenende, was ich jetzt beschreibe oder nachher beschreibe oder im Laufe dieses Podcasts beschreibe, ist natürlich so ein ideales Wochenende, was vielleicht so fünf bis zehnmal Mal im Jahr stattfindet, wenn wenn ich nicht verreist bin oder wenn ich nicht äh, wirklich dringende Deadlines habe und bei wie, wie viele Selbstständige gibt es nicht wirklich dieses ganz regelmäßige Wochenende. Das finde ich auch in einem Podcast so schön, dass es eigentlich genau mit dieser ja, Fiktion arbeitet praktisch, dieses, dieses schönen Wochen Wochenendes und dass man so Zeit hat für sich und
1: ist es eigentlich immer derselbe Tag, den du dir für dich freinimmst?
2: Nee, nee, wirklich nicht. Also es hängt so viel davon ab. Also es gibt immer so einen Tag, wo ich gerne rausfahre. Mhm. Also ich habe äh, eine Freundin, die wohnt am Sakroer See. Das ist wahnsinnig schön mhm. dort und ich besuche sie sehr gerne. Und dann gehen wir um, um den See und, äh, und essen abends was. Und meine älteste Freundin, die ich aus der Schule kenne, wohnt in Wandlitz und äh, hat auch ein sehr schönes Haus und einen sehr schönen Garten. Und die besuche ich sehr gerne. Und es tut mir unheimlich gut, so in die Natur rauszukommen. Mhm. Also eben weil ich auf dem Land aufgewachsen bin in einer sehr schönen Gegend. Ja, das habe ich gehört. Das ist, ist diese das? Das Mecklenburgische ja. Sehnsucht. Genau, die, die besagte.
1: Ist das eigentlich was, was im Laufe der Jahre plötzlich stärker geworden ist, diese Sehnsucht nach Natur, oder war das immer gleich?
2: Es war schon immer da. Mhm. Und ich habe auch schon als Kind, ich habe das wirklich geliebt. Also ich habe schon als Kind bin stundenlang durch den Wald marschiert und ähm, fand, fand das wahnsinnig schön. Wir haben so einen großen Schäferhund, der war so ein bisschen zu groß für die Zucht und deswegen <lacht> haben wir ihn bekommen. Aha. Und ähm, das war der war ganz ganz toll und mit dem bin ich immer los und äh, für, mhm. für Stunden und fand das äh, die, so die, die beste Zeit des Tages oder der Woche oder je nachdem wann das war. Und genau, und ich würde sagen, die Sehnsucht, also diese Sehnsucht ist nie weggegangen. Aber was ich bemerkt habe in den vergangenen Jahren, ist, dass es ähm, ein Bedürfnis gibt, dem ich wirklich folgen muss. Mhm. Und ähm, dass es mir nicht gut geht, wenn ich dem Bedürfnis nicht folge. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine, eine sehr große Terrasse, die vollkommen begrünt ist mhm. und ähm, die tatsächlich auch viel Arbeit macht und die ich aber vor allem deshalb habe, weil ich dieses Grün brauche. Mhm. Mhm. Immer wenn ich morgens lese, schaue ich auf die Terrasse und die ist auch. Sie ist immer grün, also auch im Winter. Also es gibt so zwei, zwei große Bambuspflanzen und einen Yuzubaum, mhm. einen Lorbeerbaum. Und mhm. Das heißt, man hat auch so im Winter das Grüne. Genau, also das ist tatsächlich etwas, was ich brauche.
1: Hast du so Tipps und Tricks, wie man ein guter Hobbygärtner wird?
2: Ja, gießen. Das ist. Ihr so, werdet lachen, aber es ist wirklich so lustig, weil ich werde das immer die ganze Zeit gefragt. Und ich werde immer so... In jedem Garten, in den ich gehe, ja, das wächst nicht. Oder zu jedem Balkon, wo ich irgendwie eingeladen bin, ja, was ist mit, mit diesem kleinen Bäumchen los? Und die, Frage, also die Antwort ist immer in 95 Prozent der Fällen gießen.
1: Es wird zu wenig gegossen.
2: Es wird zu wenig gegossen. Und es und ist wirklich faszinierend, weil Leute glauben, wenn sie so ein bisschen Wasser auf so einer Pflanze so schütten, dann, dann reicht das schon. Und, nein. <lacht> <lacht> nein, es reicht nicht. Und Im Sommer nicht. Und nicht vor allem nicht in diesen Sommern, die wir haben.
1: Jetzt haben wir ja das Glück, heute mit einem Menschen hier zu sitzen, der seine Tage mit Buchlesen beginnt. Welche Empfehlung hast du für uns, was du gerade so gelesen hast und was du nicht leicht aus der Hand legen konntest?
2: Also ich, ich lese tatsächlich sehr viel und ähm, eine Begleiterscheinung dessen ist, dass man auch einiges vergisst und deswegen habe ich jetzt auf dem Weg hierher mal überlegt, was so wirklich das wichtigste Buch für mich äh, in den vergangenen Monaten war. Und ich habe sehr viele schöne Bücher gelesen und ich, es wäre auch gut, über die zu reden, aber vielleicht also das wirklich wichtigste Buch für mich war Natalia Ginsburg All Our Yesterdays. Mhm. Natalia Ginsburg ist italienische Autorin, die vor allem über den den ja den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat aus italienischer Perspektive und und nicht unbedingt über den Krieg, sondern tatsächlich äh, wie sich diese Zeit in dieser Generation angefühlt hat für Menschen mhm. davor und danach. Und diesen Roman All Our Yesterdays, den gibt's auch auf Deutsch. Alle unsere Gestern, ich glaube nur antiquarisch aber man findet den, mhm. der hat mich wirklich so eine Woche lang gefesselt und mhm. hat mir wirklich gezeigt, wie man solche historischen Einschnitte und Traumata erlebt mhm. und was sie verursachen und wie der Alltag weitergeht, aber trotzdem massiv davon beeinträchtigt wird. Wie man damit umgeht, wenn Menschen, die man liebt, sterben. Mhm. Wenn psychische Probleme so in den Vordergrund rücken, dass man nicht damit umgehen kann. Genau, es ist unfassbar berührend dieses Buch, ohne jemals laut zu werden oder dramatisch zu werden. Mhm. Und es ist wirklich eine, eine riesige Empfehlung. Und ich finde, man sollte alles von Natalia Ginsberg lesen. Mhm. Und äh, ich finde, dass sie, sie zu Unrecht so ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist in Deutschland.
1: Wie hast du sie entdeckt?
2: Tatsächlich, ich lese sie auf Englisch, weil ich also ich lese sehr viel auf Englisch, weil ich bin in Amerika gewohnt früher und deswegen ist es so so ein Teil geworden, also ich, ich würde sagen, tatsächlich so 75 Prozent der Bücher sind englische Bücher. Und Ginsberg wurde so ein bisschen wiederentdeckt vor ungefähr mhm. so fünf Jahren. Es gibt äh, von Daunt Books, so einen sehr kleinen Londoner Verlag, der mhm. mit dieser Buchhandlung äh, zu tun hat. Mhm. Die haben so eine Neuausgabe, sehr schöne Neuausgabe, aller Romane gemacht und dadurch bin ich auf sie gestoßen. Aber weil du gerade
1: gesagt hast, auf Deutsch gibt es den antiquarisch, das heißt, wir sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Bücher auf Deutsch auch neu verlegt werden?
2: Ja, also ich glaube Wagenbach macht, ah, macht das macht und das, okay. ähm, ich habe heute nach dem Deutschen Cheat geguckt, auf dem her. Mhm. Den gab es nur antiquarisch. Also vielleicht hat Wagenbach auch schon eine neue Ausgabe geplant oder vielleicht ist sie auch noch lieferbar, aber ich Ach, vielleicht für, fürchte jetzt. nicht, vielleicht genau. Ich oh, spätestens mal schauen. jetzt.
1: Dann kriegst du noch eine Anfrage vom Wagenbach Verlag. Sagen Sie, könnten Sie ein kleines Nachwort <lacht> schreiben. Genau, <okay. lacht> Wir haben gehört, dass Sie diesen Roman so besonders empfohlen haben. Wenn du jetzt über dein ideales Wochenende nachdenkst, wann geht es eigentlich los?
2: Also ich habe mich jetzt mal an eure so Fiktion gehalten, am Sonntag.
1: Das doch hier nicht alle Geheimnisse und, ausplaudern, dann.
2: genau, und ich würd, hätte das so gerne. Und das ist, glaube ich, eine der, der größten Träume, die man so als selbstständige Person hat, äh, mhm. dass man so ein Wochenende hat, mhm. dass man so Urlaub hat, mal so also drei oder vier Wochen am Stück oder sowas. Genau, aber ich lasse mich so gern drauf ein. Und, und wie gesagt, ein paar Mal im Jahr klappt das also Samstag geht es los und das wäre dann der Tag, wo ich den ich so für mich brauche und das heißt, ich also ich putze tatsächlich gerne und <lacht> höre dann so Hörbücher. Das können auch so so seichte Hörbücher sein, Das Beispiel unter uns. So von Anne Patchett, die liebe ah, ja. ich und äh, das neue Buch Tom Lake. Ist sehr zu empfehlen. Das ist extrem kitschig. Ähm, <lacht> <lacht> Aber als Herbose von Meryl Streep gelesen. Na, das und hilft das also dann, auch. Äh, mhm.
1: Genau, das passt sehr gut zum Putzen. Und das heißt, du, du stehst dann morgens auf, dann liest du ja ungefähr mhm. eine Stunde, also hast mhm. den Kaffee gemacht mhm. und dann gehst du sofort ins Putzen über.
2: Nee, 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 dann, dann mache ich mir noch einen Kaffee und dann, <lacht>
1: dann esse ich was. Und hast du eine Frühstücksroutine oder eine Wochenendfrühstücksroutine? frühstücksroutine
2: Nee, ich würde gerne zu den Menschen gehören, die sich so einen Croissant irgendwo holen. Und das, äh, und das ist mir aber noch wirklich nie gelungen. Also, ich mache so zwei, dreimal im Jahr so einen Versuch irgendwie. Dass ich, äh, oder auch so einen Café gehe, um zu frühstücken. Aber ich muss sagen, das ist immer äh, relativ enttäuschend, weil ich mir das schöner vorstelle, als es dann ist. Dann ich, ähm, ich, ja,
1: mit so einer schönen Terrasse, ehrlich gesagt, da wird es ja auch schwer, für jedes Café zu konkurrieren. Ja, es also ist ja nur für die
2: Pflanzen da. Ich, ich sitze da ja nicht drauf. Aber, also, das, du aber sie, ich, ich sehe sie, ja. ja, ja. Also ich, ich back mein Brot selbst schon sehr lange und äh, das esse ich dann. Und das ist ein sehr Was, gutes wie, 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 Sauerteigbrot ja, mit einem aha. hohen Vollkornanteil. Und das, ist, das schmeckt wie richtiges Brot und das gibt es dann mit verschiedenen Sachen. Das ist alles, ich habe so
1: viele Nachfragen. Wie, wie, bist du, wie, wie bist du dazu gekommen, dein Brot selber zu backen? Wann, wann war das? Also ich habe
2: in New York als Private Chef gearbeitet. Das heißt, ich habe... Als von, Koch. Als Koch, genau. Als Privatkoch. Genau. Für, für, für Reiche bei Eastside Ladies. <lacht> und, ähm, Noch ja. zu viele Nachfragen. Genau. <lacht> sich an wie
0: Netflix-Doku, ehrlich gesagt. <lacht> Stimmt.
1: Das, ist, das nächste Buchangebot, Uwe. Das kommt schon. <lacht> und
2: es klingt irgendwie glamouröser, als es war, tatsächlich. Also, wenn, also ich habe halt für die also so dinner gekocht. Die haben, es war eine Zeit lang in Mode, so Freunde, Freundinnen einzuladen und dann zu Hause die, diese dinner zu geben. Das habe ich gemacht. Und auch für zwei Familien so also Mittagessen vorgekocht, das dann im Kühlschrank stand und aufgewärmt werden konnte. Deswegen war das immer so ein Teil meines Lebens, das Kochen. Mhm. Und, und als ich dann nach Berlin gezogen bin, ähm, hat das so ein paar Jahre gedauert, äh, bis ich gemerkt habe, ähm, okay, ich, ich möchte das irgendwie anders wieder integrieren.
1: Mhm, das Kochen. Genau.
2: Und mhm. ich habe eine Zeit lang sehr obsessiv auch bei mir zu Hause Dinnerpartys gegeben. Und äh, das waren immer sehr lang geplante, aufregende Aktionen, bei denen ich zwei Tage in der Küche stand und dann dachte ich aber, nee, eigentlich möchte ich das so ein bisschen näher in meinem Leben haben. Und, mhm. und in der Zeit fing das an. Mhm. und ähm, Genau, das ist relativ simpel. Also das äh, Brotbacken, ich meine, das haben wir jetzt ja alle während der Pandemie gelernt. Das ist überhaupt ja. nicht schwer und äh, man braucht so ein ganz klein wenig Übung und dann
1: Gib uns einen kleinen Kurs.
2: Also ich habe es nicht
0: gelernt in der Pandemie.
1: <lacht> ja, du nicht. hast es nicht gelernt? Hüßler. Okay.
2: Man braucht einen kleinen Sauerteig. Den macht man sich, indem man Mehl und Wasser, am besten Roggen, Vorkammehl und Wasser ansetzt und dann jeden Tag erneuert. So ein kleines bisschen bewahrt man davon auf und macht das in die neue Roggenmehlwassermischung rein. Nach einer Woche hat man so einen Sauerteig, so eine Art Hefe mhm. mit so wilde Hefe. Genau, was man dann macht, man sucht sich ein gutes Rezept von Tartin Bakery zum Beispiel. Das Super mhm. gutes Rezept. Und folgt dem. <lacht> man muss es ein bisschen zeitlich planen. Ähm, und, ähm, aber es ist letztlich wahnsinnig einfach, weil es nur Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig ist. Und mhm. das merkt man halt den, den Broten auch an.
1: Ich muss es nachfragen. Okay. Wie wird man Privatkoch in New York? <lacht> also, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, du stellst jetzt viel glamouröser vor, als es war.
1: Ja, also ja ist, wie, 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 wie passiert sowas? Also
2: mein Ex-Freund war äh, Filmemacher und der mhm. hat, äh, wir haben so einen kleinen Film gedreht und ich habe das Catering gemacht für den Film. Ah. Und äh, das war in so einem, einem dieser großen, sehr schönen alten Häuser mit einem eigenen kleinen See mhm. in Upstate New York. Die Frau, die dort gewohnt hat in ihrer Familie, die äh, hatte zwar auch eine Kinderfrau und jemand, die geputzt hat für sie, aber äh, sie war trotzdem sehr überfordert mit, mit dem Leben. Und es ist auch sehr überfordernd so, um so reich zu sein tatsächlich und, äh, <lacht> und auf so viele Sachen achten zu müssen. Also ich meine das ziemlich im Ernst. Mhm. Das klingt witzig, aber das, äh, ich wollte ihr Leben nicht haben. Und sie hat mich gefragt, ob sie mitessen dürfte. Und dann hat sie beim Catering mitgegessen und hat mich dann gefragt, ob ich für sie kochen könnte. Und das habe ich dann gemacht und sie hat mich all ihren Freundinnen empfohlen. Das waren so, das war 2000er Jahre in New York und das heißt, da funktionierte sowas auch wirklich sehr gut und, mhm. ähm, und ich habe mir immer überlegt, ob sowas in Berlin funktionieren könnte, dass Leute da für solche Sachen Geld ausgeben und ja. großzügig sind und auch einfach so diese Empfehlungen machen. Und, äh, und zumindest als ich zurückgekommen bin nach Berlin, äh, hatte ich den Eindruck gehabt, nee, das wäre wahrscheinlich <lacht> vielleicht nicht möglich. <lacht> und,
1: <lacht> und, und wie hast du überhaupt deine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt?
2: Meine Mutter, die mhm. ist eine sehr gute Köchin mhm. und ähm, genau und ein Teil von aufwachsen auf dem Land war, das, äh, wir hatten zwei große Gärten und wir hatten auch Tiere und, und so. Genau und ich glaube letztlich der größte Trick beim Kochen ist, dass man weiß, wenn die Zutaten gut sind. Mhm. Also wenn man weiß, wie reif eine Pflaume sein muss, wenn man sie vom Baum nimmt. Wenn man weiß, wie eine echte Erdbeere schmeckt, wie wie eine Kartoffel schmeckt, die man schon im Juli erntet. Das sind Dinge, die man, glaube ich, wenn man nicht damit aufwächst, irgendwann lernen muss. Mhm. Und äh, wenn man damit aufwächst, dann weiß man das schon. Und dann das ist irgendwie eine andere Art, so mit Essen umzugehen.
1: Hattest du ein Lieblingsessen in deiner Kindheit, das deine Mutter dann immer gekocht hat? Viele,
2: es Genau, ich esse leider alles gerne. Das <lacht> ist so schön. So sehr schlimm, sympathisch. Sehr, meine Mutter erzählt auch immer diese Geschichte, dass ich so ein einfaches Baby war, weil ich habe sehr viel geschlafen und ähm, wenn ich wach war, konnte man mir einfach irgendwas in die Hand drücken, was ich essen konnte. Und, dann, ja, und war, so ein Baby war ich
1: gut. Auch. Das wünsche ich dir auch. Davon das das, ja. das wünsche genau. ich dir auch. Ubin. Und so ein Lieblingsessen, das du, an das du jetzt, wenn du die Augen schließen würdest und daran denken würdest, gibt es da eins, das dir einfällt?
2: Okay, schieß mal die Augen. Ja, Mach es wirklich <lacht> Und denk daran. Also tatsächlich, so was ganz Einfaches, so mm. das, äh, hat sie Und ich habe die auch schon oft nachgekocht, aber das, und ich glaube auch nicht, dass meine Mutter mir wirklich die Wahrheit sagt. <lacht> <lacht> ich stand auch schon ein paar Mal daneben und habe geguckt, wie sie das macht. Aber es ist wirklich ganz, ganz unfassbar toll.
1: Das heißt, es gibt dann so einen Secret Move wahrscheinlich. Eine Zutat, die wenn du wenn du kurz wegschaust. <lacht> genau, genau. Kurz
2: <lacht> ja, ja, ich glaube auch so eine gewisse, so eine so eine heimliche Nachlässigkeit ah. die dann, dann fehlt, wenn mhm. man das versucht. Und, und auch wirklich dieser, dieser Wirsingkohl dann, der da halt genau aus dem Garten kommt. Immer noch? Genau, immer noch. Ja, Sie hat inzwischen nur noch einen Garten, aber, mhm. aber der kommt dann halt morgens aus dem Garten. Und, und das, das schmeckt, schmeckt wahrscheinlich schon anders.
0: Was ist da nochmal drin?
2: Also es ist einfach nur so eine, so eine Hackfleischmischung, meistens eine Schweinehackfleischmischung und mhm. Mit so ein bisschen Semmelbröseln oder so einer so zerquetschten weiß, weißen Brot. Und drumherum gibt es die blanchierten Wirselnkohlblätter. Mm. Und die werden kurz angebraten und dann werden sie für ungefähr eine Stunde mal noch länger bei der niedrigen Temperatur geschmort. Okay. Im Ofen. Zugedeckt. So
1: Unsere Produzentin Charlotte schaut gerade mit ganz großen Augen. Hat ich, so ein bisschen Appetit bekommen. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich auch. <lacht> Kochst du dann manchmal noch so als Privatkoch für Freundinnen und Freunde, wenn die fragen und sagen, hey,
2: nee. also Nee. Als, also Frage, Frage für eine Freundin? Na, tatsächlich nicht, aber ich lade immer noch gerne ein. Mhm. Das ist auch etwas, was ich so für mich brauche und an diesem Wochenende. Ist, ich mache mal irgendetwas und das, können, das kann so ein kleiner Kuchen sein, den ich backe oder für mich und meine Nachbarn backe. Bergamottkuchen? Ja, es ist ja dieses eine Rezept, das ist so ein, ich habe es auf Instagram ja. gepulgt. Genau. Und es ist auch der beste Poundcake, den es gibt tatsächlich. Also es ist so wirklich, ich habe schon sehr viele so Sandkuchen ausprobiert, aber <lacht> das ist wirklich der, der allerbeste. Und man macht den ohne Backpulver, das heißt, er schmeckt auch nicht nach Backpulver. Und es schmeckt so nach Butter und eben nach Bergamottenschale, nach echter Bergamottenschale. Also nicht nach den Zitronen, die so... Auch mal Bergamotten genannt werden, aber keine sind, sondern so echte mhm. Bergamotten. Also diese grünen, super bitteren Zitrusfrüchte, die man auf keinen Fall essen sollte. Genau, und das ist einfach so, das ist ein ganz einfacher Kuchen, der also immer gelingt. Und,
0: und kriegst du so eine jährliche Zitruslieferung immer noch? Das hatte ich ja mal in deiner Instagram-Story gesehen. Ja, ja.
2: ja, aber es ist wirklich eine so schöne Sache. Und das, ähm, weil gerade im Winter, das macht das Leben so viel besser. Was ist da alles dabei? Also, es kommt drauf an. Also, ich bestelle das bei so einem ähm, Händler vom, so einem Biohändler vom Viktor Arienmark. In München. In, in München und der, der schickt das dann mhm. und man kann es alles online bestellen. Also, es ist jetzt nicht so speziell, wie es klingt. Es gibt so eine Website, wo man das bestellen kann.
1: Und da wir ja. wir können ja schamlos Werbung trüb
2: Trübe heißt das. Trübenecker.
1: Trübenecker. Neben mhm. wir die Donuts.
2: Genau. Ich bestelle im Laufe des Jahres immer mal wieder Dinge. Also, zum Beispiel auch also Mangos und Passionsfrüchte schmecken. Komplett anders, wenn man sie dort bestellt. Und Ende November, Anfang Dezember fängt äh, das Zitrussortiment an und mhm. man muss äh, genau aufpassen in der Zeit, weil man, wenn man so zum Beispiel Jusu-Früchte mhm. möchte, die gibt es eigentlich nur zwei Wochen und ähm, wenn man die verpasst, dann ähm, ärgert man sich ein ganzes Jahr lang. Was,
1: was sind die zwei, zwei Jusu-Wochen?
2: Es kommt eben darauf an, wenn die, wenn die reif sind. Also so Aber wie erfährst du das dann? Indem du die ganze Zeit drauf gehst und obsessiv guckst. <lacht> refresh, welche, refresh, welche, refresh. Welche Meistens so eben so Dezember, Januar und alles mögliche, Bergamotten, alle möglichen Sorten Es gibt wirklich sehr viele Sorten, von denen man gar nicht weiß, dass mhm. es sie gibt mhm. eigentlich. Und da stehen immer mit Namen und wie die schmecken und aus welchem Land sie kommen, von welchen Bauern meistens. Und mhm. das ist eine große Freude. Kann ich nur empfehlen. Ja, mega.
0: Klingt fantastisch. Ich finde es ja. auch immer total schwierig, gute Clementinen im Winter zu finden. Irgendwie Man riecht dann immer. und Da
2: wirst du fündig. Also ja. ich glaube, man kann, ja wirklich, also ein, die wichtigste Sache ist natürlich, dass man die mit, mit Blatt kauft und, und darauf achtet, dass das Blatt noch grün ist.
0: Ah, okay.
2: Weil ansonsten sind die halt zu alt und dann passieren alle möglichen chemischen Reaktionen.
1: Ehrlich gesagt sehe ich hier schon das nächste Buch auf uns zukommen, <lacht> weil wenn man dir so über, über Essen äh, und Zutaten und Kochen und Backen äh, zuhört, denkt man sofort, wie wie ich auch. Ich habe so übrigens so. Ein, ein
2: Rezept für euch mitgenommen, weil ah, ich dachte, oh. ihr wollt darüber,
1: darüber reden. Ja, unbedingt. Und zwar, ich finde also
2: eine der Sachen, die ich jedes Jahr machen muss und was so total unaufregend klingt, aber ganz toll ist, ist eine, das sind so langgeschmorte lang geschmorte Möhren und Pastinaken. Also man putzt die Möhren und die Pastinaken, wenn die sehr dick sind, halbiert man sie, dann mhm. lässt man ein bisschen Butter und Olivenöl in einer, also am besten so einer crisé pfanne oder so einer gusseisernen also Pfanne mit, mit Deckel zergehen. Da tut man die Möhren rein, macht ein bisschen Orangensaft drauf, ein bisschen abgeriebene Orangenschale und gehackten Thymian, Salz, Pfeffer. Lässt es aufkochen und dann stellt man das bei so 130, 135 Grad im Ofen für anderthalb Stunden mit Deckel. Zum Schluss macht man so ein bisschen Petersilie noch drauf, damit das hübsch aussieht. Und ähm, das Ding wirklich, das sollten alle Leute, die den Podcast hören, äh, bitte ausprobieren, weil das ist ähm, eine der schönsten so äh, Herbst- und Wintergerichte, die ich kenne. Ähm, und immer äh, wenn ich das mache, das ist eines dieser Gerichte, was was Freunde und Freunde von mir wirklich immer wünschen. wieder genau, was sie, also wo sie auch dann Jahre später noch schreiben, da gab es doch diese Möhren und könntest du sie mal wieder machen. Also große Empfehlung für ja, Sehr geschmorte. gespannt, wer
1: von unseren Hörerinnen und Hörern das jetzt nachkocht. Gerne mit Beweisfoto <lacht> an <lacht> Wochenende Wir leiten das an unseren Gast weiter. Wie geht denn eigentlich so ein Abend los, wenn du, sagen wir mal, jetzt diesen Alleine-Tag am Wochenende hast? Was machst du denn dann?
2: Es kommt ganz drauf an. Also am, am Abend sehe ich dann schon gern Leute, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also ich kann auch wirklich den Abend gut damit verbringen, was Kleines zu essen, was ich mir gekocht habe und äh, eine Serie oder sowas zu gucken. Aber ähm, wenn man den ganzen Tag allein verbringt, dann ist es schon schön, jemanden zu sehen. Und es kann was sein, also was wie Kino. Ich habe eine Freundin, wir teilen uns ein, ein Abo für die Staatsoper und eins für die Philharmonie und wir wechseln uns dann, ah, ja. uns dann immer
1: mit gegenseitig. Mhm weil du das jetzt gerade so äh, nebenbei erwähnt hast, das ist eigentlich auch ein Lifehack, mhm. finde ich. Also sich mit einer Freundin oder einem Freund ein Abo oder Abos zu teilen, eben zur Philharmonie oder was auch immer, weil man das dann auch Zusammen macht, dann
2: genau, abredet man sich ja.
1: gemeinsam, man hat auch ein regelmäßiges, wie so ein Stammtisch für, für Konzerte quasi.
2: Genau und, und, und man hat dann auch irgendwann so ein Wissen, zusammen hat man bestimmte ja. Sachen gesehen und kann dann auch vergleichen, wie war das und, und weißt du noch da, oh ja, das war mhm. toll oder ganz,
1: ganz furchtbar, je nachdem. Ich genieße es total. Uben hast du auch eine Wochenempfehlung dabei?
0: Habe ich. Und zwar habe ich jetzt am Sonntag eine Doku geschaut. Also Sonntag ist ja irgendwie immer ein ganz guter Doku-Tag, finde
1: ich. <lacht>
0: ähm, vor allem, wenn es draußen kalt ist.
1: Warum ist Sonntag ein guter Doku-Tag?
0: Ich finde, irgendwie bringt einen das runter und ähm, passt irgendwie auch zum Modus. Man ist so, nee, gestern war Vergnügen und am Freitag und heute ist so ein bisschen <lacht> <lacht> Pflicht und äh, mit irgendwie traurig auf dem Fernseher gucken und zu dem Thema... Gibt es eine Doku, die ich sehr empfehle, die heißt Deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Aminata Belli, die Moderatorin bzw. Journalistin, reist nach Ma Namibia, um eben über dieses Verbrechen zu sprechen, worüber viele, also ich wusste auch irgendwie nichts davon, zwischen 1904 und äh, 1908, damals als das Land äh, Deutsch-Südwestafrika hieß und ähm, noch eine deutsche Kolonie war eben. Da sind bis zu 70.000 äh, Leute ähm, umgebracht worden durch Von Kolonialisten. Hm. Genau, also es ist keine leichte Kost, aber es ist super gut gemacht. Aminata Belli spricht eben auch mit äh, Deutschen, die in Namibia schon aufgewachsen sind und sich eigentlich auch gar nicht wirklich deutsch fühlen, sondern sagen, ey, wir sind aus Namibia und ähm, genau wie die mhm. dazu stehen und es ist tatsächlich super tabuisiert dort und mhm. das fand ich auch sehr spannend nochmal zu sehen, dass es bei uns irgendwie darüber nicht gesprochen wird, aber dort vor Ort auch nicht.
1: Ja, interessant. Also ja. Doppelt, doppelt nicht gesprochen wird.
0: Genau, ja. Und das ist in der ARD-Mediathek. Deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Sehr ja. zu empfehlen. Hast du auch was mitgebracht, Christoph?
1: Ja, klingt sehr spannend. Ich, ich kann noch zwischendurch sagen, dass Aminata Belli auch schon bei unserem Wochenendpodcast podcast war. Also ja, wir stimmt. Wissen bisschen was erfahren wir über sie und über ihre Wochenenden in der, auf dem norddeutschen Land. Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Ich dachte mir, dass wir heute vielleicht auch nicht nur über Literatur und Bergamottkuchen mhm. Kuchen und Wirsingkohl-Rouladen, also oh Gott, herrlich reden würden, sondern vielleicht auch über Kunst. Und ich habe eine, einen Ausstellungstipp und einen Podcast-Tipp gleich zusammengefasst, nämlich Edward Munk. Hier gerade in Berlin. Große Ausstellung eröffnet worden in diesem Herbst in der Berlinischen Galerie. Und parallel dazu im Barberini museum in Potsdam, Edward Munk und Landschaften. Mhm. Das ist wirklich so, wenn dann kommt so eine Ausstellung und man hört davon und man denkt, ja, Edward Munk, ja, weiß ich ja, der Schrei, das mhm. ist dieser Norweger. Mhm. Und mh, ich war dann bei der Aufzeichnung des Podcasts von Lisa Zeitz, der Chefredakteurin der Weltkunst, auch in der Galerie, habe mir auch die Ausstellung angeschaut und dann merkst du beim zuhören mit dem direktor und der kuratorin dass er eigentlich gar nichts weißt mhm. mir war überhaupt nicht klar also als laie dass edward munch so lange in berlin gelebt hat und es so einen skandinavisch polnisch deutschen freundinnen und freundenzirkel gab die haben sich immer im selben lokal getroffen das eigentlich einen total seriösen Namen hatte, den ich jetzt vergessen habe, aber von allen von diesen Leuten nur schwarzes Ferkel genannt wurde. <lacht> <lacht> das in, in Berlin-Mitte war, unter den linden Ecke neue Wilhelmstraße. Das Gebäude ist im, im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden. Und meine Lieblingsgeschichte, die ich da mitgenommen habe, ist eben, dass Edward Munk Zeit seines Lebens die größte Ausstellung, die er noch erlebt hat, in Berlin hatte und trotzdem eigentlich nie Bilder verkaufen wollte. Weil er hatte offenbar immer den Plan, sein Werk möglichst beisammen zu halten und es dann an die Stadt Oslo zu stiften, was er auch getan hat. Er hat aber, ist mit seinen Bildern offenbar sehr, wie soll ich sagen, sehr pragmatisch umgegangen. Er hat ja da in Norwegen am Strand, am Meer gewohnt und er hat die öfter auch so mit in den Sand gestellt und rausgestellt und so. Und als er gestorben ist, im Januar 1944, hat man natürlich sein Haus dann und seine Sammlung dann aufbereitet. Es wurde dann der Stadt Oslo sehr feierlich übergeben. Und als dann der Frühling kam, und das Eis und vor allem ein großer Eisblock vor seinem Haus geschmolzen ist,
2: Waren da drin, stand da plötzlich musste. ein Bild. Oh Gott.
1: <lacht> und Krass. dieses Bild war natürlich äh, durch das Eis äh, äh, so leicht beschädigt, aber eben auch nicht so richtig. Also man konnte es auch offenbar restaurieren. Und man weiß bis heute nicht, hat Munk dieses Bild einfach stehen lassen und vergessen oder hat er es absichtlich <lacht> ins Eis gestellt? Sehr cool. Daniel, du schreibst eine fantastische Kolumne für Weltkunst online von der einzelne Folgen auch immer wieder im, im Magazin der Weltkunst erscheinen, da geht es um Gefühle und Kunst. Mhm. Warum?
2: Ja, also ich habe schon lange als Kunstkritiker gearbeitet und das war immer eine so wichtige Art des Schreibens für mich, für, bei der ich viel lernen musste und auch viele gelernt habe. Und Aber interessanterweise habe ich es nie wirklich geschafft, so persönlich über Kunst zu schreiben. Mhm. Also es war immer so eine Textgattung, wo so, also dass ich nicht vorkam und was wirklich mit mir stattfindet, wenn ich mir Kunst anschaue. Und das ist Kunst ist etwas sehr Wichtiges für mich. das hat, das hat fast schon was Therapeutisches manchmal. Ja. Es bringt mich mit Gefühlen in Kontakt, ja, über die ich vielleicht nicht gerne nachdenke oder die ich normalerweise nicht an die Oberfläche lasse. Das hat manchmal eine, eine beruhigende, manchmal eine heilende, manchmal eine aufbringende Wirkung. Und ich glaube, dass das so ein, eine Ebene von Kunstrezeption ist, ähm, über die ja wir zu wenig sprechen oder die häufigst bagatellisiert wird und abgetan wird. Ne? Als zu wenig intellektuell und als ja nicht ernsthaft genug, mhm. weil es sind ja nur Gefühle in Anführungszeichen. Mhm. Und deswegen wollte ich diese Kolumne schreiben. Und es gibt so äh, verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die äh, wirklich so wahnsinnig wichtig für mich sind und die mich schon mein halbes Leben lang begleiten, bei denen ich oft selbst auch gar nicht weiß, wo dieses Rätsel liegt, warum mich diese mhm. äh, Arbeiten so anziehen. Deswegen einmal im Monat äh, diese Kolumne. Es dreht sich immer um eine Künstlerin, einen Künstler, deren Werk und ja.
1: Was war deine Lieblingsfolge bisher?
2: es oh, ist so schwer zu sagen. <lacht> also äh, meine Lieblingskünstler, alle, also mhm. Wie sagt man das? Meiner meine liebsten Lieblingskünstler. Ja, ja genau. Allerliebsten. Lieblings, allerliebsten. Allerliebsten. <lacht> besten Lieblingskünstler aller Zeiten. Genau. Peter Hujar, der New Yorker Fotograf, der 1986 in Aids gestorben ist und der ein unfassbar großartiges fotografisches Werk hinterlassen hat, das lange keine Beachtung fand und in den vergangenen zehn Jahren äh, wiederentdeckt wurde, vor allem aufgrund verschiedener junger Künstlerinnen, Künstler, die das für sich wieder haben und mir auch teilweise mit direkt in ihrer Ausstellung gehängt haben, teilweise auch sich da in ihren eigenen Arbeiten darauf bezogen haben. Das sind meistens so relativ einfache, quadratische Schwarz-Weiß-Fotos, von denen dich ein Mensch anschaut. Und das ist ja meine eine so große Intensität. Und man hat den Eindruck, dass man sich von diesem Menschen so erkannt fühlt, aber auch, dass Huja diesen Menschen so erkannt hat mhm. und, äh, und es gibt, also einige F Fotos sind bekannt geworden, also Candy Darling auf ihrem Totenbett zum Beispiel, du nickst äh, und du, du kennst ihn natürlich auch. Ja, Nein, na, also, ja, also ich meine, ich kenne das übertrieben, ja, aber Candy ja.
1: Darling, also die eine der berühmten Warhol-Protagonistinnen, genau. äh, genau. Stars, ja. also wer, wer hat das, Superstars. Superstars, hat hat das sie ja, genannt, ja, ja, und, und der, der,
2: sie war wirklich ein Superstar, ja. muss man sagen.
1: <lacht> ja. 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 Welche Art von Gefühle lösen dann diese Bilder in dir aus?
2: Also, eine Mischung aus Gefühlen. Natürlich ist es sehr, sehr komplexe Gefühlslage. Also in, in der Kolumne ging es und unter anderem darum, wie ich äh, auf ähm, seine Arbeit gestoßen bin. Es war auch in New York Anfang der 2000er Jahre und ich habe ein Buch über Susan Sonntag geschrieben. War dein F erstes F Buch? Mein, mein erstes Buch. Mhm.
1: 2007 erschienen. Genau. Und,
2: und dafür habe ich dann ähm, Stephen Coke getroffen, einen Freund von Sonntag, mhm. die eben auch mit Huja und ähm, dessen ersten Lebenspartner Paul Tech äh, befreundet gewesen war. Und während dieses Gesprächs ist dann passiert, dass wir immer weniger über Sonntag und immer mehr über Huja gesprochen haben. Ja, es hat sich so eingegraben. Und, und ich habe wirklich auch lange, ich, heute noch hängt ein eines seiner Bilder meiner Wohnung und ich habe wirklich lange mit also, leider kein, kein echtes, keine, keine echte Edition, sondern nach dem Gespräch mit, mit Stephen Koch habe ich ein Bildband mitgegeben und äh, ich habe dann ähm, tatsächlich die, einige meiner Lieblingsbilder rausgenommen aus diesem mhm. Bildband und äh, an, an eine Wand in Brooklyn gehängt. Ja, und da hängt eben viel zusammen. Also, es geht viel um. Und um Trauer, es geht äh, für mich in diesem Bild natürlich auch darum, dass eine ganze Generation äh, von Menschen einfach so ges gestorben sind. Ähm, an, an Aids, an, an, damals an, sterben mussten, an, weil man
1: das noch nicht äh, okay. so weit ja. behandeln konnte, dass man, heute stirbt man ja nicht mehr dran. Ne?
2: Ja, ähm, oder. Oder zumindest sehr viel lange, später. Genau, ja. sehr mhm. viel später. Und natürlich ähm, war es eine Generation von Menschen, die gehasst wurden von, von mhm. der Welt. Ähm, und was man heute so gerne vergisst, für mich spielte auch mit rein, welche Kunst wir als wichtig betrachten und äh, mhm. welche nicht. Und mhm. eigentlich hat Huja Kunst gemacht, also Queer Art gemacht, bevor es Queer Art gab. Und mhm. hat eben auch Kunst gemacht, als Fotografie noch nicht wirklich als Kunstform galt. Mhm. Und ja. Also das spielt alles damit rein und ja, würde ich würde ja. hier gerne so ein, ein nee, Gefühl aber, nennen können. Nein, nein, nein das aber das, ist, das, das sind doch jetzt ja. mehrere Gefühle, ja. die du jetzt beschrieben gut, gut, hast. Gut, gut, hat mich, also, mich beruhigt. Nein, nein, absolut. Also es ja. dein jetzt Liebster, Liebster. Nein, genau, richtig. Ja. Ja. Jetzt, in, in,
1: in, jetzt in diesem Herbst, wenn, wenn unsere Erfolge äh, erscheint, hast du auch über einen jungen Künstler geschrieben, Navot Miller. Ja. Äh, fantastischer Künstler, ja. den Troll. ich auch seit ein paar Jahren kenne, dessen Arbeit verfolge der jetzt auch mit einer Ausstellung bei CO Berlin mhm. äh, hier in Berlin zu sehen ist und der, wie ich mir hab sagen lassen, auch dein Buchcover gestaltet
2: hat. Genau, hat er. Ich habe es mir gewünscht. Und ähm, <lacht> ich hätte mir eigentlich einen Cover gewünscht, wo ein nackter Mann drauf zu sehen war. Aber das wurde nicht erlaubt. Da hat der Verlag interveniert. <lacht> und, oh, und,
1: äh,
2: ja, fand ich auch. also, ich also einen, <lacht> Genau, aber wir haben eine sehr schöne, trotzdem eine sehr, sehr schöne Variante gefunden. Also, ich möchte, dass die ganze Welt so aussieht wie seine Bilder. Das sind so <lacht> farbintensive ja. Bilder, wo man. Explosionen. Wirklich, ja. wo, wo man irgendwie mhm. das Mittelmeer sieht, wo man Mexiko sieht, wo man einen Blick auf die Welt sieht, der einfach äh, von so viel Lebenslust, äh, aber völlig unkitschiger und aber einer abgeklärten Lebenslust geprägt ist. Das mhm. ist wirklich nur zu empfehlen.
1: Ja, finde ich auch. Wenn du über den anderen Tag am Wochenende nachdenkst, also, so,
2: okay. Wir haben erst einen geschafft. <lacht> ja. Also, Welcher auch immer es ist, ob Samstag oder
1: Sonntag, aber jedenfalls der, an dem du dann unterwegs bist oder nicht alleine bist. Wie sieht so ein Tag dann aus?
2: Das kann damit anfangen, dass ich ähm, mittags essen gehe. Mhm. Also ich lese schon morgens und mhm. ähm, schlafe vielleicht ein bisschen <lacht> länger und dann gehe ich mittags essen. Eine Freundin von mir aus Köln, wenn die zu Besuch kommt, wenn die in Berlin ist, dann gehen wir immer ins, ins Saale mit hier essen in, in Mitte. Das ist so ein ganz alter, sehr bekannter und sehr guter und sehr solider und verlässlicher Italiener. Ja,
0: Zucchini-Blüten sind so lecker da. Die sind unfassbar
1: die? gut. Ja, oder? ich ja, wollte es gerade sagen. Lustig, dass du es genau. sagst, Uwe, ja. oder? Also, ja. die, die, die Zucchini-Blüten ja. als Vorspeise ist, ist, ist genial. Ja, ja. Und ja, ich weiß beste. nicht, wie die das schaffen, aber seit Jahren oder Jahrzehnten ja. wahrscheinlich. Sind die immer gut. Ja, ja. Ja. Und ich, ich glaube vor allem, dass sie nicht überwürzt. Und ich glaube,
2: die meisten Menschen würden versuchen, da so ein bisschen äh, mehr Charakter reinzubringen, ein bisschen mehr zu würzen, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Kräuter. Aber die Wahrheit ist, diese, diese Schlichtheit ist das beeindruckend, mhm. wenn man so die Zucchini schmeckt. Also auch mein, immer meine Vorspeise. Tatsächlich. <lacht> <lacht> Dann äh, gehe ich natürlich in Ausstellungen. Und ich muss sagen, dass Berlin nicht unbedingt meine Lieblingsstadt ist, um in Ausstellungen zu gehen.
1: Besonders in den letzten Jahren war es nicht immer so ein richtiges Vergnügen, was die Museen so gezeigt haben, wenn wir ehrlich sind. Genau. Und das, ist,
2: das ändert sich jetzt so gerade so ein bisschen. Also mhm. jetzt gibt es diese General-Idea-Ausstellung im, im gropius bau die ich sehr empfehlen würde. Mhm. Warum? Ähm, eine gute Frage. <lacht> 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 Tatsächlich, weil ich glaube, dass man kann in dieser Ausstellung alle möglichen Leute mitnehmen und sie werden die verstehen. Man muss nicht viel über diese Kunst wissen und mhm. trotzdem versteht man sie. Also mhm. Was einige Leute vielleicht kennen, ist äh, die... Diese Abwandlung dieser Figurenskulptur von Robert Indiana Love, also ja. L O V E und General Idea, also diese Künstlergruppe aus drei schwulen Männern, von dem nur einer noch lebt, A.E. Bronson ähm, in Berlin, oder? In Lelebt Berlin, in Berlin? Ja. Genau mhm. und hatte so einen großen weißen So einen ein Schubbad. Rauschenbart, ja. Genau und die haben es in, in Aids umgewandelt und das also auf eine sehr plakative Ebene haben sie mit dieser Intervention sehr viel erreicht und das sind so Dinge, die man, die wirklich jeder versteht, mhm. und deswegen mhm. ähm, man kann da sehr gut Leute mitnehmen, auch wenn sie sich eigentlich nicht für Kunst interessieren. <lacht> ähm, genau.
1: Hast du ein Lieblingsmuseum auf der Welt?
2: Ich habe viele tatsächlich. Ja, nenn ja. doch mal ein paar. Ja, also die sind alle nicht sehr originell. Ich nichts. <lacht> ich, also ich war gerade in, in New York wieder und ich äh, habe den heimlichen Traum, dass ich äh, mal für einen Monat nach New York fahre, nur um jeden Tag einen anderen Raum im Met an, ja. mehr anschauen zu können. Metropolitan, genau, weil es ähm, eines dieser Museen ist, die so viel zu bieten haben und die so eine umfangreiche hm. Sammlung haben, die durch die ganze Menschheitsgeschichte geht. Genau, dass man tatsächlich jeden Tag einen anderen Raum, eine andere Periode angucken könnte. Es ist wie gesagt es ist nicht alles originell. <lacht> die Tate Modern, ich gehe immer in die Tate Modern, ich gehe. In also London. In, in London genau. Es ist, in London habe ich so einige auch, auch einige Museen, die ich immer gehe. Also Tate Modern, Tate, dann auch so kleinere so Dulwich Picture Gallery, ähm, Camden Art Center es ist auch so ein kleines Museum eben mhm. in Camden, was äh, zeitgenössische zeitgenössische Kunst schreibt. also junge Künstlerinnen, Künstler, die ähm, vielleicht noch nicht noch nicht bekannt sind, aber die unwahrscheinlich guten Riecher haben. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber es ist ja, so, es ist alles so. so
1: ja. Nenn ruhig noch zwei. Ich könnte, wenn, wenn, wenn wir so einen Experten schon hier sitzen haben, dann will man ich, doch auch wissen. Ich finde es so. ja
2: lustig, weil du bist eigentlich der viel größere Experte. Nein, das ist nicht wahr. Doch, das stimmt.
1: In Deutschland, hast du noch ein Museum also außerhalb von Berlin, in das du immer gehst, wenn du in der jeweiligen Stadt bist?
2: Ich muss sagen, was ich in Deutschland sehr mag, ist, dass man nicht muss für verschiedene Veranstaltungen oft in so kleinere oder mittelgroße Städte fahren. Und also für Lesungen? Für Lesungen. Mhm. Und die haben, meistens gibt's interessante Museen. Das stimmt. Also in Bielefeld, die Kunsthalle Bielefeld mhm. äh, ist etwas, wo ich immer gerne hingehe, weil ich immer interessante Ausstellungen sehe dort. Oder auch in das Felix-Nussbaum-Museum in Osnabrück. Also es ist häufig überraschend. Äh, mhm. Welche guten Museen es gibt. In Frankfurt natürlich, der Städel, mhm. also allein in die Sammlung zu gehen, finde ich, es mhm. lohnt sich immer wieder. Und genau, mhm. ähm, Museum für moderne Kunst in Frankfurt ist auch ja. meistens interessant. Ich zähle gerade nur die, die wichtigen großen Museen auf und für mich sehr unoriginell. Und, ähm,
1: naja, man, du, doch, sagst, und du sagst vollkommen unoriginell <lacht> und dann alle so, <lacht> ah, was, Bielefeld, und Osnabrück? <lacht> Muss ich mir aufschreiben, wenn ich da mal <lacht> hinkomme. Nein, das ist ja eben, ich finde auch die Museumslandschaft in Deutschland dadurch, dass sie eben so äh, föderal gefördert ist, genau. hast du eben diese Schätze auch in Goslar oder es gibt in diesen Städten, die nicht so groß sind, wirklich tolle Museen ja. mit tollen äh, permanenten Sammlungen, ne, genau. die zu sehen sind. Ja,
2: ja. Ja. Und und auch was zeitgenössische Kunst angeht, also mhm. also ich finde das Haus der Kunst in München mhm. ähm, ist meistens sehr viel interessanter gewesen in den vergangenen Jahren als mhm. der Hamburger Bahnhof in Berlin zum Beispiel. Und also man hat eine wirklich eine große Auswahl in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Die Wochenenden deiner Kindheit. Mhm. Ich muss dann noch einmal so fragen, also ich stelle mir natürlich jetzt vor, dass deine Mutter dann aus dem Garten zurückgekommen ist und gekocht hat. <lacht> mit <Patrick. lacht> genau. Wir genau reden so. ja auch von den idealisierten Wochenenden vielleicht so ein bisschen. Und dass du dann im Wald viel spazieren ja, warst. Ja? Ja. Hattest du auch irgendwie eine Routine, vielleicht mit deinen Eltern oder mit der Familie oder auch alleine, was du am Wochenende dann gerne gemacht hast?
2: Also es gab immer eine Routine bei uns, und, und zum Beispiel war Samstag und Sonntag, waren die einzigen Tage, wo wir an einem großen, runden Tisch gegessen haben, mit einer weißen Tischdecke drauf und Ach, unter der Woche haben wir eine, eine Küche gegessen mhm. und einen mhm. Küchentisch herum, was auch sehr schön war, aber genau. Gab es eine feste Sitzordnung? Nee, gab es nicht. Interessant. Also nicht, dass ich mich da erinnere daran. Mhm. Ich glaube, nee, mir gab es tatsächlich nicht. Ich überlege auch gerade, was, was ich so, so Schönes erzählen kann. Also ich hab, also wir mussten immer im Garten helfen zum Beispiel. Das war immer sehr wichtig. Und es mhm. war ähm, ja, das ist das doch als
1: Teenager auch nicht immer so toll. Genau, also ich fand es als also, Kind großartig ist, und später
2: ja. fand ich es, also so, ähm, und gerade im Sommer, so im Spätsommer, wo man, oder also, eigentlich fängt es schon im Juni an und dann <lacht> ja. eigentlich arbeitet man so durch bis Oktober. Und ähm, wenn man einmal fünf Sträucher Johannisbeeren abgeerntet hat, dann möchte man das nie wieder machen in seinem <lacht> Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelesen, natürlich.
1: Mhm. Gab es viele Bücher bei euch zu Hause? Ja, sehr viele.
2: Es also mhm. war meinen Eltern immer sehr wichtig, dass, dass es viele Bücher gab. Und ich habe schon sehr früh sehr viel angefangen zu lesen. Und es gab auch eine, eine Fahrbibliothek, hieß das, glaube ich. Das heißt, es war so ein Bus mit Büchern, ja, der ja. einmal in der Woche ähm, in das Dorf gekommen ist und dann dafür zwei Stunden stand. Und ich habe mich, zweimal war so um 13 Uhr. Nach der Schule. Nach der Schule. Und ich habe mich immer so wahnsinnig drauf gefreut und habe so stapelweise Bücher mitgenommen und, und gelesen.
1: Kannst du dich da noch an ein oder das andere Buch erinnern, was du da gelesen hast in der Zeit?
2: Ja, also ich habe tatsächlich, ich fand, ähm, also ich habe so eine lange Phase so, sowjetischer und polnischer Science-Fiction-Literatur ja, ähm, gehabt. Ist, genau. Ja. Und das, ähm, so ist
1: die polnische auch. Ne? Ja, ja
2: und, und, also mhm. ich habe das geliebt. Erstes Buch, das ich äh, wirklich heute manchmal noch denke, mhm. also ein Bilderbuch äh, mit, also ist kein Bilderbuch, aber ein, ein, ein Buch für Kinder gemacht, was eine, eine Biografie über die russische Balletttänzerin Galina Ujana war, eine, eine sehr große, mhm. große, berühmte. Die war, äh, war Prima Ballerina des Balscheu-Ballett ganz lange. Und es fing an damit, wie sie als Kind tanzen gelernt hat und mhm. ihre großen Erfolge gefeiert hat. Und ähm, von ihrem ersten Marienkäferchen-Kostüm bis, bis hin mhm. zum, zum sterbenden Schwan. Genau dann, ähm, das war. Ich
1: meine, ist das nicht die Kraft von Literatur? Ja? Also dass ich mir vorstelle, jetzt ein, ein kleiner Junge sitzt da in, in Mecklenburg an der Seenplatte, ein Bus kommt vorbei mhm. Ja, nein, ich meine das ist wirklich im Ernst und dann entdeckt man so ein Buch ja, äh, ja, ja. kommt ja. und entdeckt plötzlich so als Kind, als Jugendliche diese Welt. Ja. Dadurch wird ja oft auch ein, ein Kontakt in die Welt hinaus hergestellt. Ja, ne?
2: genau. Ja, ja, das ist genau die Kraft von der Natur, glaube ich. Und, nun, und gerade für so queere Kinder, queere Jugendliche, die zumindest in der Zeit, in der ich groß geworden bin, keine Forschung davon hatten, dass es noch eine andere Welt gibt.
1: In der es anders
2: ist. In der es ja. anders ist, oder in der andere Regeln, wo man, oder in der man ahnt, dass es anders sein kann. Mhm. Gerade für, für, für solche Menschen ist Literatur wahnsinnig wichtig. Und für mich war das eine Rettung. Und deswegen mhm. habe ich es auch so obsessiv gemacht. Also ich bin mhm. wirklich obsessiv in andere Welten eingetaucht. Und ich glaube, deswegen
1: beginne ich auch immer jeden Tag
2: genau damit. Mhm.
1: Das ist ein perfekter Bogen für das Ende unseres Gesprächs. Sehr ähm, ja, schön. Ähm, Uben, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
2: Ja,
0: wir haben eine Schlussfrage für dich, lieber Daniel. Mhm. Was findest du denn schlimmer? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ich finde weder das eine noch das andere schlimm, muss ich sagen. <lacht> und das, und das, und das, ich genieße beide Tagesabschnitte und ich glaube, es geht so ein bisschen, also es geht natürlich, man kann die Frage nur beantworten, wenn man in eurer Fiktion, das Wochenende lebt. <lacht> also vielleicht mal einen Appell an alle Hörenden dieses Podcast. Genießt sowohl den Sonntagnachmittag als auch den Montagvormittag. Es ist machbar. You can do it.
1: Perfekt. Nehmen wir ja auch in unsere gedanklichen Shownotes mit auf. Ja. auf jeden Fall. Vielen Dank, Dani, dass du vorbeigekommen bist. Und Dankeschön. Eine Frage habe ich vielleicht noch zum Schluss. Was kochst du, wenn du für deine Mutter mal kochst?
2: Ich koche nie für meine Mutter. Das würde sie nie zulassen. Wirklich? Das würde Wirklich? sie nie zulassen. Das aber ist, aber
1: vielleicht, vielleicht hört sie diese Folge ja <lacht> auch und denkt, ja, seit Jahren warte ich darauf, dass der Daniel auch mal was nee, für mich kocht. Nee, glaub mir. Das, ist, das würde sie in ihrer so... In <lacht> ihrem Selbstverständnis verletzen,
2: glaube ich. Und ich habe so nach äh,
1: unserer Folge, nach unserem Gespräch heute das Gefühl, sie verpasst was. Ja, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, vielleicht hört sie die Folge ja und meldet sich bei dir. Dann sind wir sehr gespannt, ob, das, ob das da noch was kommt. Also vielen Dank, dass du da warst und ein schönes Wochenende. Ja, danke für Dankeschön. die Einladung. Und euch auch. <lacht> danke.
2: Schönes Wochenende.
0: Und was machst du am Wochenende?